0: Os cientistas descobriram que se trata de um novo tipo de coronavírus.
1: Até pouco tempo desconhecido pela ciência, o coronavírus já atingiu centenas de pessoas na China. Bom, o Brasil tem o primeiro caso de coronavírus confirmado. O Ministério da Educação está se preparando para uma possível suspensão de aulas por causa do coronavírus.
2: At least six people have died in an outbreak of the new coronavirus, which has now
0: reached the United States. Epicentro do novo coronavirus da América Latina, o Brasil está entre os países mais atingidos pela pandemia. COVID 19 has brought the greatest disruption to education in generations, with many schools across the nation already moving to online learning.
2: E por causa do coronavírus, as escolas públicas de São Paulo terão as aulas suspensas gradualmente já a partir desta segunda-feira.
3: a could be crippling. 22 rely on free or O
0: senado aprovou a suspensão do Enem por tempo indeterminado devido à pandemia do coronavírus. Uh -huh.
1: O Ministério da Educação estendeu a suspensão de aulas presenciais em universidades e institutos federais. Esquece! Sua vida normal não vai existir por muito tempo.
2: Não vai ser normal, porque não poderá ser.
0: Olá, guys. Oi, gente! Bem-vindos ao Teaching in Critical Times, ou em bom português, ensino em tempos críticos. Esse é um podcast pensado para você, professor, profissional ou mesmo entusiasta da área de educação e que conta com o apoio da associação alumni USBEA, que é o United States Brazil Exchange Alumni e da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil.
2: Bem, é, nós estamos vivendo tempos críticos. Com a pandemia do Covid-19, pode-se dizer que a vida mudou. No campo educacional, eu acho que não foi diferente também. As escolas e as universidades, elas suspenderam atividades presenciais de forma a preservar a saúde dos seus profissionais e dos seus alunos. E algumas até mesmo tentam oferecer é, atividades e aulas de forma remota.
0: É, e a gente sabe que as escolhas nem sempre têm sido muito coerentes e tudo também está acontecendo de uma forma muito repentina. E o professor, no meio desse processo, precisou se adaptar. É,
2: eu, por exemplo, né, eu lembro de estar tá preparando as minhas aulas num dia sem ter uma ideia clara assim, da dimensão de tudo isso e no dia seguinte eu estava trabalhando de casa, nesse home office, né, que agora virou um termo assim, da moda. E embora seja um privilégio ter a possibilidade de trabalhar em casa, evitando assim, possíveis exposições ao vírus, uh, eu acho que esse home office ele também traz muitos desafios. Né? Uma coisa é certa, ninguém sabe muito bem o que está fazendo.
0: É, e a gente acredita que para entender esse novo contexto educacional, para que a gente possa é, repensar as escolhas já feitas, os impactos que elas têm na, na educação e para o futuro da educação brasileira, a gente acredita que é primeiro preciso refletir sobre o cenário que se apresenta à nossa frente. E para isso, nada mais poderoso do que o diálogo.
2: Então, é por isso que, uh, ao longo de uma série de episódios, a gente vai trazer aqui diferentes professores e também pesquisadores que vão nos auxiliar na discussão sobre diversos temas que a gente considera pertinentes à educação. O nosso objetivo é promover aqui uma reflexão crítica, porque a gente defende que o professor ele precisa ser um agente crítico, um, um agente que possa compreender a realidade que o cerca de forma a poder agir sobre ela e, por consequência, transformá-la.
0: Então, o nosso objetivo principal, a nossa intenção aqui é construir o conhecimento junto, tentando olhar para esse novo normal de diferentes perspectivas. Então, para começar, acho que é importante a gente se apresentar, né, Pri? É, eu sou Leonardo, sou professor de inglês do ensino básico, técnico e tecnológico na Rede Federal e meu trabalho tanto como professor e como pesquisador tem focado no ensino de língua de uma perspectiva crítica.
2: Bem, e eu sou a Priscila, eu sou professora de metodologia de ensino no curso de letras em inglês também na Rede Federal. E o meu trabalho como docente, como pesquisadora, ele tem como objetivo discutir o ensino crítico de línguas adicionais
0: e a formação de professores também de uma perspectiva crítica. Bom, para começar, eu acho que é importante deixar claro aqui o que a gente quer dizer com a palavra crítico, né? A gente pode pensar que educação crítica e tempos críticos, esses dois termos, eles já têm significados diferentes para a palavra crítico. Então, quando eu falo tempos críticos, eu estou me referindo a um momento de crise, de dificuldades. Então, esses tempos que estamos vivendo são tempos críticos porque a gente tem uma série de problemas sociais em virtude da pandemia, que tem potencializado, aumentado as desigualdades sociais que já existiam, né? E tem trazido problemas, assim, de diversos níveis. Mas, assim, quando a gente fala de educação crítica, do que, que a gente está falando?
2: Bem, essa é uma ótima pergunta, né? e é isso que os convidados que a gente vai receber hoje vão nos ajudar a responder. É, esse primeiro episódio, então, ele é um pouco mais introdutório, e a gente vai tentar discutir aqui um pouquinho sobre o que é o ensino crítico. Então, a gente convidou para ajudar a gente nessa tarefa dois pesquisadores e professores cujos trabalhos e a prática docente representam essas perspectivas críticas para o ensino de línguas.
0: Então, a gente recebe aqui hoje, com muita alegria, a professora Rosane Rocha Pessoa, que é professora titular aposentada da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás. Ela atua como professora voluntária na Faculdade de Letras e no Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística e desenvolve pesquisas na área de ensino e de formação de professores de línguas fundamentadas em perspectivas críticas, decoloniais e pós-humanistas. Bem-vinda, professora Rosane. Obrigado pelo, por aceitar o nosso convite né, e estar aqui hoje com a gente.
3: Obrigada, Priscila e Leonardo, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bem, e o
2: nosso segundo convidado de hoje é o professor Sávio Siqueira. Ele é professor associado do Instituto de Letras da UFBA, da Universidade da Bahia. E como linguista aplicado, ele tem interesse especial nas seguintes áreas e temas. É, formação de professores de línguas, estudos culturais e educação linguística, ensino de inglês como língua internacional ou língua franca, uh, os World Englishes, né, que, que a gente tem também esse termo, abordagens críticas ao ensino de línguas, estudos pós-coloniais de língua inglesa, entre outros. É, Sávio, é um prazer te ter aqui, bem-vindo.
1: Obrigado, é, Priscila e Leonardo, prazer é eu. Muito obrigado pelo convite. Ótimo, então.
0: Tá,
2: vai ser muito bom é, conversar, então, um pouquinho com vocês sobre é, o que, que seria o né, um ensino crítico.
0: Bom, acho que vamos começar, então, né? É, acreditamos, né? A gente parte desse princípio que a reflexão crítica, ela é fundamental para a gente pensar a educação e o ensino de línguas também, né? Uh, mas quando a gente fala de reflexão crítica aqui, o que a gente está tentando entender aqui é a partir dessa perspectiva da pedagogia crítica de Paulo Freire, que fala desse processo de conscientização. Então, o que o Paulo Freire fala né, é que a educação ela deve promover essa conscientização crítica, essa habilidade em que o indivíduo, ou educando, vai ser capaz de olhar para as contradições sociais, políticas, econômicas, para a sua realidade entender o contexto em que ele vive para, então, agir sobre ele, né, transformar essa realidade. Então, essa reflexão crítica, ela acontece nesse processo de reconhecer, entender a realidade para, então, agir sobre ela. Então, se a gente pensar no ensino de línguas dentro de uma perspectiva crítica, como é que a gente entende o ensino crítico, o que é o ensino crítico e como vocês entendem o ensino crítico de línguas nos tempos atuais, né? Então, gostaríamos de ouvir um pouquinho de vocês, se a professora Rosane puder começar, talvez?
3: Começo, sim. Bom, eu também queria agradecer é, a oportunidade de estar aqui com, com o Sávio, meu colega ativista, né, que eu admiro muito. Eu queria <risos> Obrigado, é, poder atuar mais nas redes sociais como você, Sávio. Bom, a, o ensino crítico, para mim, começa pelo entendimento de que a nossa atuação como docentes é política. Porque o que a gente faz em sala de aula está ligado às desigualdades sociais, de raça, classe, gênero, sexualidade, nacionalidade, faixa etária, língua. Começando pelo fato de que o inglês, por exemplo, pode fortalecer uma elite global, pode ameaçar outras línguas, pode disseminar valores e ideologias que a gente quer combater. Então, a sala de aula não se coloca à parte da vida social ela é a vida social, e por isso a gente pode reproduzir suas desigualdades ou buscar confrontá-las, né? Essa segunda opção é a nossa. Por exemplo, em vez de ensinar como a gente deve se comportar linguisticamente em um restaurante, não é mais relevante discutir quem pode frequentar restaurantes? Ou em vez de discutir viagens de férias, a gente não deve discutir quem pode viajar, ou seja, quem está empregado e quem, tendo um trabalho, tem condições de viajar quando tira férias. Esses são apenas dois dos vários temas de livros didáticos de línguas que se baseiam em normas e valores neoliberais como David Block bem discute, as personagens desses livros são indivíduos bem-sucedidos, com grande capacidade de agência, empreendedores, celebridades ou pessoas com bons empregos que passam a maior parte do tempo viajando ou fazendo compras ou usando novas tecnologias ou pensando e falando sobre si mesmas. Infelizmente, ou felizmente, acho que felizmente, não são é, essas pessoas que constituem nossas salas de aula, e não é nesse mundo que vivemos. A gente vive em um mundo de conflitos e nós, profissionais da educação, temos de problematizar esses conflitos para que a gente possa pensar em outras possibilidades de vida mais justas e coletivas. E, atualmente, o nosso posicionamento político é ainda mais necessário, porque, com essa pandemia, as desigualdades se agravam. Né? Quem mais tem sofrido as consequências dessa pandemia são as pessoas pobres, negras, que estão perdendo emprego e morrendo mais as mulheres com a violência doméstica aumentando, os indígenas com o aumento do garimpo e do desmatamento ilegal. Enfim, agora mais do que nunca, precisamos falar das desigualdades em sala de aula se queremos, como é, diz Luiz Paulo da Moita Lopes, construir a vida social em outras bases, mesmo não tendo garantias, né, como enfatiza Alice Lopes mas acreditando que estamos atuando por um mundo mais solidário. Esse momento de isolamento, que infelizmente se confirma como um privilégio para poucas pessoas nesse país, como você bem mesma mencionou, Priscila, e eu sou uma delas, tem feito o nosso grupo de pesquisa repensar o sentido do que seja essa vida social em outras bases. A gente tem se perguntado como a nossa vida pode ser diferente a partir de hoje. Podemos consumir menos, viajar menos, nos aproximar da natureza, comer melhor, fazer nossa própria comida, pensar mais no bem viver coletivo, como dizem os indígenas, entender que somos parte de um todo. Essas reflexões, elas nos levam a problematizar mais seriamente o neoliberalismo na nossa vida. Assim como temos feito com o linguicismo, o racismo, a LGBTfobia, as desigualdades de gênero. Isso tudo junto com a luta política pelo fortalecimento do Estado, que tem se mostrado essencial, especialmente em relação às áreas da saúde e da educação. Então é isso, a gente tem que estudar esse mundo e trazê-lo para a sala de aula. É assim que eu penso o ensino crítico.
0: Uhum e acho que fica bem claro aí o pensamento do, do Paulo Freire né de que ensinar é por si só um ato político né e a sala de aula uhum. como estando diretamente na verdade ela não é não está nem associada com a realidade ela é parte da realidade né Ai. e como é que você vê tudo isso Sávio?
1: olha eu eu também da realidade corroboro praticamente com tudo que Rosane traz eu acho que é, eu essa discussão é muito interessante nesse momento e, como ela fala, o... é, nós nunca passamos por uma situação como essa, pelo menos na nossa geração, e o que, o que se desdobra de tudo isso é exatamente que as populações mais fragilizadas são aquelas que mais sofrem num contexto de pandemia. Então, é, seguindo mais ou menos o que vocês uh, buscaram uh, começar, o que seria o ensino crítico e, e o ensino de línguas estrangeiras, eu, eu queria falar um pouco assim, eu, eu queria expandir para, uh, ao invés de ensino crítico, falar de uh, uh, talvez uma educação crítica, né? Então, eu vou... Uh, e lógico, a gente não pode falar uh, de educação crítica, pedagogia crítica sem uh, nos remetermos a, a Paulo Freire, lógico, e também a, a, autores que vêm já discutindo essa questão há bastante tempo. Então, para mim, a, o ensino crítico, a educação crítica, resume-se, lógico, esse resumir aí não quer dizer, uma, digamos, uma total racionalização, mas significa ensinar para a justiça social. Né? É, a gente pensar em, 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 em todo esse, esse processo de ensino, de línguas estrangeiras ou línguas adicionais ao longo de, tantos, já de, de, eu diria, de mais de um século em que uh, nós continuamos a reproduzir discursos, como Rosane bem colocou. Os materiais uh, que nos chegam são materiais que não, que não reproduzem, em que os, uh, os nossos alunos não se sentem representados naqueles materiais e é preciso a partir de teorias que nós, nós a, estamos a, e, e precisamos desenvolver, como a, a, eu diria que as teorias decoloniais hoje a, são um grande aliado na nossa, digamos, no nosso ativismo por uma, um ensino de fato crítico. Então eu, eu eu, assim, acredito muito que essa é uma perspectiva de ensino que uh, precisa ser, acima de tudo, transgressiva, né? Uhum. E é, é aquilo um pouco do que a, a Bell Hooks tomou emprestado de, de Paulo Freire, né, no ensino para transgredir, e depois o próprio Penny Cook usou a... a, a né, ele re, re, talvez renomeou a linguística aplicada à crítica uh, por uma linguística transgressora, em que nós precisamos pensar em formas alternativas da nossa prática, né? uh, em que o professor principalmente se sinta empoderado no sentido de poder contribuir, não como o dono, o detentor do saber, mas aquele, aquele mediador que abre portas para a que uh, os seus aprendizes tenham condições de enxergar o mundo ou ler o mundo a partir de uma perspectiva totalmente diferente da que, a que nós estamos acostumados. Então, eu uh, diria que o, essa educação crítica uh, passa por um processo importante, que é o de formação de professores, já que... É, basicamente, existe uma máxima que nós ensinamos como aprendemos. E, infelizmente, ainda, uh, eu diria que, aí parafraseando o Graham Crooks quando ele diz que por mais que nós uh, nos dediquemos aos estudos de pedagogia crítica, de ensino crítico, ainda somos uma minoria, porque o ser crítico, nesse sentido, do, né, do, 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 do problematizar, do questionar, de levar o aluno a pensar ainda, uh, ainda não se tornou algo, eu diria, que muito mais ampliado dentro da, do processo de formação de professores. Então, eu diria, para concluir, que esse ensino crítico uh, de línguas estrangeiras na atualidade passa por vários processos de repensar, de uh, desconstruir, reconstruir premissas que levem desde o processo de formação de professores até a prática diária em, 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 né, em, em, uh, em formação continuada para que a gente possa uh, levar a cabo um processo de, uh, de emancipação realmente. Então, é, eu diria, meu caminho é esse, é descolonizar práticas, descolonizar materiais e sempre pensar numa, numa ação, né? Ação e transformação.
3: É isso mesmo, Sávio. Eu também tenho trabalho, trabalhado com o pensamento decolonial. E eu é, aqui usei o termo desigualdades, mas a gente tem usado bastante. É, uhum. decolonialidades, né? que para mim é, são é, termos bastante, é, são congruentes, né? uhum. porque uhum. é muito importante que a gente veja, é, que, é, entenda como, como essas é, desigualdades ou essas decolonialidades, elas são construídas historicamente. Né? Então, assim, o pensamento decolonial vem nos ajudar nesse sentido para é, entender como essas, essas questões, como esses, essas é, desigualdades foram construídas né, é, no colonialismo, né?
1: sim, Rosane, e eu, eu complementaria que existe uma coisa muito, muito interessante aí que nos anima, nós que somos pesquisadores do Sul, não é? é que essas teorias coloniais, uh, decoloniais, estão, uh, digamos, elas estão marcando o território dentro do, né, da produção de conhecimento no mundo. É, em que uh, 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 uhum. o, nós estamos uh, mostrando que existem alternativas de produção de conhecimento, não é? Isso.
2: Uhum. Quando você diz pesquisadores do sul, você quer dizer do sul do mundo, né, sabe?
1: Não necessariamente, porque as epistemologia do sul, segundo Boa Ventura de Sousa Santos, e aí também os trabalhos da própria nossa uh, amiga Clarissa Jordão e Lynn, a as epistemologia do sul não são exatamente apenas as que estão ao sul do planeta, mas é que estão ao uhum. sul, é que estão à margem, por exemplo, na Europa uhum. existe um sul muito à margem, né? Então, é, mas assim, mas as, as teorias decoloniais, uh, de certa forma, os grandes nomes das teorias decoloniais são, são, uhum. são pensadores latino-americanos, né? Então, como Minholo, uhum. etc.,
2: então, é muito legal que vocês estão trazendo... É essas, essas palavras-chave, vamos dizer assim, para definir né, o que é o ensino crítico. É, a questão do, dos estudos decoloniais, como a Rosane coloca, e essa preocupação que o Sávio traz de, de ensino para a justiça social. Né? Porque uma coisa que a gente é, gostaria de deixar claro aqui é que mesmo a gente tendo pensado esse podcast inicialmente para é, informar enfim, discussões do ensino de línguas, na verdade, o ensino crítico ele não é particular do ensino de línguas, uhum, né, ele é, uhum. a ideia da pedagogia crítica é para ensino no geral, é uma educação crítica como coloca o Sávio, né, então é, é, até pensando na nossa audiência mesmo, né, professores de diferentes áreas que na verdade vão emprestar esses, esses essas reflexões essa teoria, uhum. enfim, e, e trazer para sua sala de aula, né e eu acho que uma das grandes dificuldades dificuldades é exatamente essa, é quando a gente pensa assim, ok, eu acho que eu consigo compreender o que é o ensino crítico na teoria, eu acho que eu consigo uhum. entender do que vocês estão falando, mas como é que eu coloco isso em prática no meu dia a dia, uhum. né na escola ou enfim, na sala de aula da universidade, uhum. mas a hora que eu preciso ensinar, é, o que, que eu faço, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, e, de repente, para variar, a gente pode começar com o Save, uhum. e depois a gente vai para Rosane, para fazer sempre uma, uma, uma variação, né? Uhum. É, como que, na prática pedagógica, no dia a dia de vocês, vocês buscam exercer e também promover a criticidade?
1: É, sim, você tem toda a razão. É, Priscila, na realidade, é, os... A, eu, eu não gosto da palavra aplicação, a gente já sabe por quê. mas, por exemplo, esse diálogo entre pedagogia crítica e ensino, aprendiz... educação linguística, é um diálogo muito recente. Uh, se a gente for, uh, talvez, revisitar aí os arquivos de teses de mestrados e, e dissertações de mestrado, vocês vão perceber que há ainda há muito pouca coisa. Uh, por quê? Porque o professor de línguas sempre foi um marginal, no sentido de é, sempre se exigiu muito pouco dele. Então, a, o que se exigia do professor de línguas é que aquele... O bom professor de línguas aí, assim, no universo, no, digamos, no, no inconsciente coletivo, é aquele professor que enche o quadro de regras gramaticais, aquele professor entertainer, né, aquele que consegue a, manter os seus alunos assim, ativos a aula inteira, e que, como Rosane falou no início, aí segue aquele protocolo dos programas de livros que são uh, de temas que são pouco relevantes para os nossos alunos. Então, uh, na minha prática, eu uh, trabalhei mais de 30 anos dando aula de, 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 aula de língua inglesa, e mesmo na universidade trabalhando como formador e pesquisador, eu continuo na sala de aula dando aula de língua, né? nunca me afastei da aula de língua. Mas é lógico que a gente sofre bastante porque, assim, ainda ah, precisamos, de certa forma, desconstruir muita coisa porque, ah, aquilo que eu falei, ainda ah, você constrói de um lado, ou você, por exemplo, você discute questões de um lado e você tem um colega ali adiante que não acredita em nada disso e aí o aluno fica no meio de um certo ah, conflito, né por que, que por exemplo, uh, o professor tal uh, enfatiza o modelo do falante nativo e que é esse que tem que ser seguido e vem o professor tal e desconstrói tudo isso. Então o aluno fica... A gente também tem que fazer uma crítica aí aos nossos próprios colegas formadores e nosso processo de formação em que nós não dialogamos como deveríamos. Então eu diria que uh, na minha experiência, muito mais agora como formador, de, de, de professores né, como educador e menos como professor de língua, como é que eu uh, uh, procuro trabalhar com pedagogia crítica? Uh, bem, uh, em primeiro lugar, dando a, ao meu aluno aquela noção absoluta de que eu não sou o dono da verdade e eu não quero ser aquele que sabe tudo, muito pelo contrário, como, seguindo aí um pouco o pensamento freudiano, eu sempre me vejo como um mediador, não sou um, uma figura neutra e nunca seria, porque não existe neutralidade, mas alguém que caminha e que tenta orientar e também como um próprio aprendiz, porque é um dos princípios da pedagogia crítica e que o professor participe né, como um aprendiz de, uh, junto com os aprendizes. Por mais distante, até ingênuo que isso pareça, então eu tento levar a minha prática de forma a levar o meu aluno a pensar e que ele... ele à medida que ele vai se formando, ele vai adquirindo, lógico, a, a competência linguística né, da língua que vai ensinar, mas, acima de tudo, o meu interesse é que a gente tenha condições de construir juntos uma posição ou um profissional que se veja como um educador linguístico, alguém que seja capaz de entrar numa sala de aula e, e, e ter, ter total segurança de desconstruir, por exemplo, práticas Uh, premissas que estão aí uh, e são praticamente intocáveis, né? materiais que, 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 ou temas que não sejam relevantes para, o seu, para o, seu, uh, uh, né? o seu contexto e alguém que entenda que língua é poder e à medida que você vai, que as pessoas vão adquirindo aquele, digamos, aquele bem cultural, eles estão sendo empoderados, eles estão sendo emancipados e não apenas... Uh, recebendo ou angariando novos conhecimentos para fins utilitários. Então, de uma forma geral, é, 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 a gente pensando, eu acho que, que, que para concluir, é, no momento em que nós nos enxergamos e levamos nossos, a, os nossos alunos a enxergarem que ensinar a língua é um papel eminentemente político, é a gente já está fazendo pedagogia crítica, né? então é, eu acho que, que isso resume mais ou menos como é que eu consigo levar, por exemplo, mostrar na prática para os meus alunos desde questões mais amplas, mais filosóficas, a questões mais práticas voltadas para materiais, planejamento de aula, etc. Né? Isso dentro de uma perspectiva crítica, porque eu também acredito que, que pedagogia uhum. crítica não é um pacote de. Eh, né? Não é um pacotinho que você leva lá um método. Para mim. Não é receita. Eu, né? Não é receita, né? Ou um método que vai substituir outro. Eu gosto muito de um autor que diz assim: você, você, não, você, eh, você tem que fazer pedagogia crítica, você vive. É, ele, ele usa, inclusive, ele diz assim: o, o, a pedagogia crítica é a way of life. É uma forma de vida, né?
3: É, eu concordo com você e o Pênico diz, diz também que é uma forma de ser, de pensar e de viver né? o ensino crítico. Bom, uhum. é, eu, apesar de eu estar aposentada, eu vou falar também da, da minha experiência como professora de inglês. Apesar de eu achar que, assim, uma professora de inglês no curso de letras... É, faz formação o tempo todo, né? E eu, nos, ultimamente, nos, nos, sei lá, últimos três, três anos, é, eu me preocupei muito com isso, assim, e, e fiz muito trabalho de formação, falamos muito de microaulas, os alunos deram, a, falamos de aulas, né? Analisamos as aulas, os alunos deram microaulas, e, e, enfim, mesmo o, o trabalho de língua, e eu acho que, ao mesmo tempo, a gente, ao falar de de formação, a gente estava trabalhando com língua, né? Usando a língua, né? Então, é, o nosso trabalho foi muito é, voltado para formação. Mas aqui eu vou falar do aspecto é, da, da, de língua mesmo, né? No ensino de línguas. Então, na, na minha prática como professora de inglês no curso de letras, eu busco promover a criticidade, trazendo a vida social para ser problematizada em sala de aula, como eu já disse, né? Mas também entendendo como é que a gente contribui para reproduzir essas desigualdades, seja por meio do que a gente fala ou do que a gente faz. Por exemplo, a gente discute que o Brasil é um país racista, lê textos de pessoas negras, como Bel Hux, Aparecida de Jesus Ferreira e Carolina Maria de Jesus, mas também discute quais são nossas práticas racistas, tanto sociais quanto linguísticas. Discutimos, por exemplo, o preconceito linguístico e o mito do nativo, mas também falamos sobre como a gente exerce esse preconceito e reforça esse mito. Mas apesar de eu saber a importância de focalizar esses e outros temas que eu mencionei anteriormente, já faz anos que eu não começo um curso de graduação ou de formação continuada com um programa pronto, né? Assim como ressaltou o Sávio. Eu busco construir o programa com a turma à medida que temas de interesse vão surgindo. No ano passado, por exemplo, em uma disciplina de prática oral 2 de inglês, como parte de uma atividade inicial sobre as identidades, eu pedi que eles fizessem memes pessoais, o que gerou outras atividades não planejadas sobre memes e nessas atividades eu aprendi muito mais do que, do que as alunas e os alunos, porque eu sei muito pouco sobre memes. E a última atividade desse tema foi a produção de memes críticos, depois de uma oficina que eu ministrei sobre ensino de línguas. Então, o que eu tenho feito é negociar os temas, já que qualquer um se presta ao trabalho crítico. Mas não deixa de falar de língua, assim como o Sávio também ressaltou na fala dele. E esse se mostra o mais conflituoso de todos os temas no contexto de curso de letras, porque a ideologia da língua como norma padrão e do ensino de línguas como ensino de gramática, por mais comunicativo que seja o método, parece inabalável. Mas eu não deixo de insistir que os repertórios linguísticos que a gente negocia todos os dias são fundamentais para a construção das nossas subjetividades e da vida social. E esses repertórios, eles não têm nada a ver com a norma padrão ou com a correção linguística. Por isso, o que eu tento fazer em sala de aula, pensando com o Kana é desenvolver estratégias pragmáticas para negociar as diferenças. É esse, esse, essa tem sido a
2: minha prática. Uhum. Eu acho que uma coisa interessante assim, que a gente pode pegar dessas falas de vocês é primeiro essa questão que foi falada no início, né? De como a sala de aula é política, uhum. né? não tem como não ser. Uhum. E, e também assim, como muitas vezes a gente fica pensando, ah, o ensino de línguas, então a gente vai trabalhar a língua, mas na verdade é, tem muito mais que, que a gente tem a responsabilidade de estar tá discutindo ali, né? Uhum. E, e isso também se a gente for pensar em outras matérias, assim, eu acho que a, a, a responsabilidade que o professor carrega, né? É de, de ser um ser político e de, de promover também, abrir espaço e criar oportunidades para que exista essa, esse exercício da agência política também desses alunos, uhum. né? Então, eu acho que é algo, assim, que tem ficado, assim, pelo menos
0: até agora. É uma das coisas que também me chama atenção nas falas é a questão de trazer o contexto dos alunos, né? A realidade deles para a sala de aula, né? E a própria ideia que a Rosane falou de não ter um, um conteúdo programático fixo independente do contexto, independente de quem são os alunos, das suas subjetividades, né? E que não existe processo de ensino-aprendizagem sem alunos e sem professores, né? Então, esses alunos e professores precisam ser entendidos uhum. nessas suas subjetividades para a gente pensar nesse processo de ensino-aprendizagem, né? Senão a gente está partindo de, um, uhum. de, um, de uma ideia de ensino neutro que, como o falou, não existe, né?
3: E isso também é Paulo Freire, né? É. <risos>
1: é, pois é. E é por isso que é, você vê como como os, os professores uh, são inseguros em até, por exemplo, acessar criticamente materiais pré-existentes, porque eles estão tão tão impregnados com essa prática de, por exemplo, da autoridade. Olha quem escreveu o livro sabia o que estava fazendo. Mas é como Rosane fala, a, o tempo todo a Nada daquele livro ali é neutro, tudo que está ali foi ideologicamente pensado e ideologicamente orientado. E aí nós terminamos, até inconscientemente, uh, reforçando muitos valores e muitas, uh, uh, digamos, acepções uh, relacionados a, a todo tipo de, 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 de preconceito. Né? E é por isso que eu sempre digo, o professor de línguas, principalmente o professor de língua inglesa, não se sente um educador. Ele se sente. Lógico que eu não posso mais generalizar, já que a gente avançou um pouco. Mas era aquela coisa, você. você, você a força, né? Da, da. Digamos, dos valores e do que está por trás do, do dono da língua, de se ter uma língua, mesmo a língua inglesa hoje, uma língua totalmente desnacionalizada, é muito forte. Então, é, e aí você tem que, que trabalhar junto com o aluno com os pais dos alunos porque é tudo isso é um ciclo vicioso em que você um ciclo vicioso que vai simplesmente se perpetuando né então é, é o professor de inglês ou professor de línguas não se sente digamos empoderado ou emancipado bastante para até para acessar criticamente materiais pré-existentes e simplesmente dizer, olha, gente, isso aqui não serve para nós. Vamos trabalhar juntos outros conteúdos.
0: Acho que isso tem a ver com a própria o desenvolvimento dessa agência, né? De se ver enquanto enquanto um professor isso. que é pesquisador, que faz pesquisa constante sobre a própria prática, está experimentando, né? E pode tomar as suas uhum. próprias decisões com base no que ele vai é, visualizando e percebendo a partir do seu contexto, né? Uhum. É, eu, uma das coisas que tem que tem é, que eu tenho refletido bastante nesse contexto da pandemia né principalmente pensando nesse princípio da importância de a gente considerar o contexto do aluno as necessidades as demandas né eu fico pensando qual que é o meu papel uhum. nesse contexto agora porque a gente está vivendo algo totalmente diferente do que a gente vivia se mudou o contexto uhum. também eu acho que muda o meu papel de certa forma né então eu que Estou trabalhando no ensino, né? tenho turmas no ensino básico, de nível médio, né? Tenho pensado assim, qual que é meu papel enquanto professor crítico, em, ou enquanto professor crítico que eu tento ser, né? Porque acho que também isso, essa é uma é um esforço constante, né? Ninguém é, é crítico por completo, né? A gente está sempre no processo trabalhando a criticidade. E aí eu fico pensando qual que é a função da escola nesse contexto, e qual que é o meu papel enquanto educador. Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que vocês veem essa questão? O que vocês acham que é o papel da escola, qual que é a função social da escola frente ao contexto da pandemia?
3: Bom, para responder essa pergunta eu vou trazer a Constituição de 1988, eu acho importante falar dela nesse momento. Na Constituição são três as funções da educação e eu acho que elas, assim, elas valem para esse momento também e por isso eu vou discutir um pouquinho sobre elas. Então, o pleno desenvolvimento da pessoa, embora eu não, é, eu não concorde com esse termo, termo pleno, né eu não sei o que, o que isso significa, ah, seu preparo é. para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Eu prefiro usar os termos que eu li em Gerd Biesta. Né, que são subjetivação, socialização e qualificação. Eu acho assim, quanto à subjetivação, é muito importante que nossos alunos e alunos se tornem sujeitos de ação e responsabilidade. E para isso, no meu contexto de formação acadêmica, que é o curso de letras, eu faço um trabalho muito focado em identidades. Né? E, e isso vale para esse momento, na medida em que a gente tem que pensar quem nós somos né e como é que a gente pode atuar nesse momento né mas quem quem nós somos assim que professores nós somos que alunos e alunas nós somos né e como é o que como é que a gente pode agir nesse contexto quanto à socialização que pro o besta se relaciona ao conhecimento das tradições e formas de ser e saber tais como as tradições culturais, profissionais políticas e religiosas, eu busco entender com os alunos e as alunas como essas tradições estão internalizadas e são vistas como normais, mesmo quando reproduzem estruturas, divisões e desigualdades sociais existentes. Ah, um exemplo de uma tradição cultural é a de que homens e mulheres se casam e têm filhos, né? e a gente tem aí três normas reproduzidas, né? a heteronormatividade, a norma do casamento como única possibilidade de relacionamento e a norma reprodutiva. Então, eu busco questionar essas tradições, e esse é um momento muito importante para a gente questionar as tradições, é né? um momento assim, em que a economia foi freada, né? em que nós não podemos sair de casa, então é um momento que a gente precisa, de, é, que, quer dizer, que a gente tem a oportunidade de questionar né, essas tradições é, com muito mais vigor. Bom, e quanto à qualificação, a gente discute o que é a profissão docente, o que é ensinar inglês no mundo de hoje, que docentes queremos ser, quais as nossas experiências anteriores e atuais com língua e com o ensino de línguas, os contextos de atuação no Brasil e as praxeologias de educação linguística, né? Eu uso aqui praxeologias é, é, pensando com Freire, né? Que usa o termo praxis, né, pra não dicotomizar teoria e, e prática. Uhum. Bom, isso tudo misturado, né? Subjetificação, a, quer dizer, eu trabalho com subjetificação, com socialização, com qualificação. Eu faço tudo isso junto, né? Mas eu acho que eu tenho atuado para cumprir essas três funções. Pelo menos eu tenho buscado isso.
1: Eu acho que antes de falar um pouco do que é a função social da escola na pandemia, que eu concordo plenamente com o que Rosane trouxe aí na posição de formador, de professor, eu queria falar um pouco, assim, eu vou, eu vou pensar e, e talvez refletir com vocês uh, qual seria a função social da escola. Então, em primeiro lugar, eu, eu acho que nós temos que estar sempre lembrados e reforçando o fato de que a escola não é um mundo à parte, não é? é ela não é um mundo à parte do mundo real, é, ela não é, é o da sociedade como um todo, não é? A escola está inserida em um contexto que, como sabemos, é extremamente complexo. É tão complexo que, uh, no momento de, de uma pandemia como essa, ele, é como se nós todos é, tivéssemos levado uma grande rasteira. E, e, como vocês falaram no início, a gente ainda, ainda não sabe muito o que fazer. E, na área educacional, se na área econômica já eles não sabem muito o que fazer, a área educacional também não está muito atrás, né? Então, é um espaço recheado de conflitos, de iniquidades e, infelizmente, de injustiça social, porque há escolas para ricos, há escolas para pobres, né? ah, há, há, há categorias de escolas, etc, etc. Inclusive, ah, infelizmente, ah, <risos> quando Rosane traz aí a nossa Constituição, ah, há, é uma Constituição para cidadãos e cidadãos, né? É, para mim, o papel social da escola é saber-se como um espaço democrático, livre, acolhedor e representativo de todas as diferenças que, para o bem e para o mal, compõem uma sociedade. Não é? Como bem coloca Freire, a escola é uma arena constante de luta por uma sociedade menos desigual. É um espaço onde as liberdades devem ser exercidas e, e a formação cidadã deve estar sempre... Uh, deve estar sempre à frente da transmissão de conteúdos e talvez a gente fale um pouco mais sobre isso aí à frente da nossa discussão, porque uh, eu, eu estou sentindo que nesse processo de pandemia conversando com alunos meus há uma... é como se a escola, mesmo numa situação uh, de trabalho remoto, a escola desaparecesse esta, digamos esta... Abstração chamada escola, simplesmente porque você se afastou do espaço físico, né? Então, uh, o papel social da escola é acolher para transformar, é emancipar, é empoderar com base em dimensões éticas, dialéticas e solidárias, né? E de conscientização. Para mim, o papel, agora, pensando nisso, qual é uh, uh, que é o complemento da pergunta, qual é o papel do educador, né? Eu acho que o papel do educador aí, Leonardo, como você fala, tem que ser um papel de um mediador ativo e participativo, que com sua energia, experiência, conhecimento e visão de mudança social, possa garantir que tudo isso que é dito, que foi dito aqui pela escola, se materialize através da sua prática, né? Ou é, melhor, usando a praxis freiriana. É aí que entra na minha ótica a figura do pedagogo crítico, é? Né? de que, por exemplo, aquele como o Rajan fala, é aquele que uh, nada mais é, uh, no sentido mais amplo, um ativista, um militante movido por um certo idealismo e, uh, uma condi e a condição inabalável de que, a partir de sua ação, por mais limitada e localizada que seja, possa ser possível desencadear mudanças sociais de grande vergadura e consequência. Não é? É, ou seja, o educador crítico, sempre foi e sempre será uma ameaça para os poderes constituídos, como diz Raja, né? E aí, é, eu uh, lendo um dia desse um, 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 um texto de Clarissa Jordão, ela traz um, 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 uma autora chamada Oliveira que diz assim, ensinar é aprender a viver confortavelmente no desconforto. Então, pensando nesse contexto de, de, de pandemia é, e da função social da escola, na função do educador, eu acredito que ainda, uh, e, assim, talvez uma forma meio ingênua da minha parte. Eu acredito. Primeiro a gente sabe que uh, esse foi um contexto que se formou de forma assodada, né? E uh, estamos todos ainda nos adaptando o que fazer. Mas eu acho que não retira simplesmente esse papel social da escola, pelo menos em tese, simplesmente porque você saiu do espaço. Uh, do espaço físico, né? então o papel do educador aí mesmo com todos esses, esses entraves que estão existindo, uh, inclusive eu eh, acabei de ler um texto da nossa colega Juna Zaidan, muito interessante que ela publica, que ela está falando sobre a superexploração da força do trabalho docente né? que está acontecendo nesse momento. É, 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 foi publicado agora em, em, em abril, mas eu acho que não invalida de forma nenhuma uh, todas essas características que eu uh, listei aqui desse educador. Acho que o papel, se ele se vê como um educador crítico, apesar de todas as dificuldades que estão sendo realmente enfrentadas, porque não é uma situação ideal, mas eu acho que ainda é possível manter Uh, aliás, há outras coisas a serem feitas que a gente pode discutir mais na frente, uh, que uh, podem, de certa forma, consolidar este papel. Ele não, não pode deixar em simplesmente uh, se transformar apenas num. num um, ou trazendo o termo da educação bancária, só que feita uh, uh, remotamente. Né? Então, é, é, eu acho que o. o, o o papel do educador é tentar uh, ser fiel às suas crenças, às suas, aos seus valores, uh, já, né, independentemente do, de, desse momento, que é um momento muito crítico. Então, é, é, é um momento de crise, né? É, é por aí.
2: É, eu acho que tem muito a ver, né, sabe, com essa, essa responsabilidade que tem sido jogada nos professores, né? É, essa noção uhum. de que é, a gente precisa dar conta do ano letivo né? ah, tem que dar conta do conteúdo tem que, tenho que uhum. garantir que, que tudo que seria passado na sala de aula vai continuar sendo passado é, agora né? através de diferentes uhum. formas ensino remoto, educação à distância enfim, cada, cada instituição cada, cada realidade tem, tem atuado de maneira diferente, mas a preocupação muitas vezes, especialmente da, das das esferas governamentais, né, que, que trazem uhum. essa pressão, jogam essa responsabilidade pro professor, e aí muitas vezes o que se perde é isso que a Rosane e você colocam que é essa coisa da relação humana, né, do, do que a gente tá uhum. realmente ali construindo, que vai muito além do conteúdo, e o conteúdo não é que ele fica de fora, é que na verdade ele é ele, ele é trazido para a realidade, ele, ele ganha significado, né, ele não é conteúdo por uhum. si só, né. Então, é, eu penso assim que, que segue muito assim essa, essa problematização dessa, da, da educação bancária, como tu coloca, né? A gente acaba transferindo uhum. para a ferramenta, que é a internet, enfim, o, a plataforma uhum. que está sendo usada, a gente transfere para a ferramenta a responsabilidade do ensino, né? Quando, na verdade, é muito mais do que isso, né?
1: Pois é, aí ficaria uma coisa muito estranha, por exemplo, alguém que tem um perfil, por exemplo, de Leonardo é claro que com as limitações do próprio ambiente, se transformar num educador bancário, né? apenas simplesmente porque ele tem que cumprir um conteúdo. Então, eu não acredito nisso. Uhum. Eu acho que mesmo com, com limitações, né? é, como o Rajan fala, mesmo sendo, digamos, que o escopo, do o alcance da sua prática possa parecer pequeno, mas eu não acredito que um educador crítico Passe a ser um, 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 um educador ou um, um, um seguidor de educação bancária porque precisa cumprir conteúdo, etc., etc., mesmo com todas essas
0: dificuldades. É, até né? porque se a gente entende que, que os, o fazer crítico é um, um modo de viver, né, ele, não, ele vai uhum, estar uhum. presente em todos os momentos, né. Você, você.
2: A gente, então, até agora, assim, a gente tem conversado sobre algumas, alguns princípios, né? Do, do, do que é o fazer crítico, a, a educação crítica. E a gente também tem pensado, de repente, em, em exemplos, tentando trazer um pouco da, da realidade né, que vocês têm na prática de cada um, é, para tentar deixar, é, enfim, trazer. De, de, tentar clarificar o que, que é esse ensinar criticamente. né? É, mas, assim, se a gente for uhum. pensar é, que esse, essas escolhas é, da pedagogia crítica, esses princípios epistemológicos da pedagogia crítica, elas não apenas vão, é, enfim, trazer, trazer é, informar, informar a realidade que a gente está vivendo agora, mas elas também é, podem informar o contexto pós-crise, né? A gente vai... É, 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 Aquilo que a gente está vivenciando agora, tem muita gente assim que está discutindo, né? A gente não vai voltar ao normal, né? A gente, na verdade, uhum. vai ressignificar esse normal, né? O normal está se transformando mesmo. Então, se a gente for pensar nesses princípios que a gente está trazendo aqui é, da pedagogia crítica, é, como que esses princípios, ou quais seriam os princípios que a gente pode elencar da pedagogia crítica, que, pode nos, que podem nos ajudar a refletir sobre esse contexto agora, né, frente à Covid-19, e também pensando em um contexto pós-Covid, né?
3: Bom, eu vou falar aqui de três princípios importantes da linguística aplicada crítica com base em pênico, né, que o, é, o Sávio uhum. já mencionou. Ah, primeiro, é, criticidade e problematização da prática, como a gente vem discutindo aqui, que envolvem o nosso engajamento com questões de poder e desigualdade. Com base nesses princípios, a análise por exemplo, das diretrizes para as escolas durante a pandemia, aprovada pelo Conselho Nacional de Educação no final de abril, me leva a perguntar, quem pode participar de aulas online quem tem computador celular e internet, quem tem um local de estudo em casa, quem pode acompanhar e propor atividades para as crianças da educação infantil, quem pode ser a, ter a supervisão de uma pessoa adulta nos anos iniciais do ensino fundamental, que serão esses mediadores familiares né, que o documento menciona. Ah, o que os estudantes e as estudantes perdem, quem ganha, ou seja, são muitas questões envolvidas, algumas ainda mais críticas como quem fica sem comer porque não tem merenda escolar, por exemplo, e quem desiste de estudar, né, as pessoas eh, em situação de maior vulnerabilidade, né, e outro princípio que pode nos ajudar a refletir é o de futuros mais satisfatórios, que esperamos como resultado do nosso trabalho crítico, que normalmente esperamos e agora eu acho que é muito mais importante. A gente não sabe se haverá um contexto pós-Covid-19, eu sonho com isso, mas se não, pois se fala em novas pandemias, a gente tem de começar a pensar seriamente na educação que queremos e pela qual vamos lutar. Não tenho dúvida de que ela deve se faltar pelos princípios educacionais presentes na Constituição, como igualdade de acesso, liberdade de aprender, ensinar e pesquisar, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, gratuidade do ensino público, valorização das profissionais e dos profissionais de ensino, garantia da qualidade, piso salarial docente, docente e outros. Né? Então, eu acho que essas são questões que a gente tem que ter em mente nesse momento e num momento posterior, se é que vai haver esse momento posterior.
1: É, eu, eu, assim, foi bom, Rosane, trazer essas questões, porque realmente é, uma coisa que tem me incomodado muito é, é, é que é, todo, todas essas, essas, digamos, essas diretrizes, uh, que são diretrizes ideais né, para o mundo ideal, no fundo simplesmente atingem a uma minoria, né? Então, é, é, são super pertinentes, uh, é, é, é muito pertinente a gente perguntar é, para quem são essas diretrizes, quem tem, é, quem dispõe dessa estrutura uh, para poder... Uh, né, ter acesso ou levar uma, uma digamos, é, é, não uma normalidade, mas ter uma outra normalidade dentro das suas casas. Bem, eu, eu pensei em alguns princípios uh, é, que uh, talvez eu, eu não fale de todos, mas eu posso apenas citar alguns. É, eu, eu acho que, assim, é, os princípios epistemológicos da pedagogia crítica que, é, em primeir, que, assim, que eu acho que podem... Uh, auxiliar, uh, pelo menos de forma mais, uh, tanto de forma mais teórica como mais prática, é, eu acho que prescinde, antes disso tudo, a gente entender, é, é preciso entender de forma mais ampla e mais clara é, é como esse contexto de, de pandemia afeta a todos aqueles envolvidos em educação, né? não apenas professores e alunos, mas os patrões né, que é, simplesmente têm uma outra visão de mundo aí uh, precisam resolver certas questões e, 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 e se veem também numa numa situação uh, 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 que força ou que, que de alguma forma não, 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 não uh, desenvolve uma sensibilidade para trabalhar, a, a porque pensa apenas em um lado, não é? A trabalhar a questão, os profissionais de apoio, né, que é, e também os pais, né. Então eu acho que estamos todos, todo, todas as pessoas ligadas à educação estão todos assim extremamente. É lógico que o professor aí é, é, aparece como esta figura é, super, super sacrificada, né? mas eu acho que todos ainda estão, os pais, eu, é, tem, tem, tem uh, uh, relatos de pais que já não aguentam mais, não têm condições, não, não, não conseguem uh, uh, acompanhar, essa coisa uh, que Rosane falou, quem é esse adulto que vai cuidar dessa criança, que estrutura existe, qual é o aluno que come, né? Então tudo isso é, é, é extremamente crítico nesse aspecto, né? Então, é, como eu falei, está tudo ainda muito confuso e fica claro uma falta de planejamento, né? uhum. uma vez que não se responde a uma crise dessa monta de maneira simples. Né? Você baixa um decreto, basta uma orientação, é, escolas se viram forçadas a fechar, professores, na sua maioria, sem experiência com EAD ou com ensino remoto, são empurrados para uma situação que está se mostrando de como eu falei, de superexploração né, da força do trabalho. Pais se encontram de mãos atadas, com filhos em casa, a, a, e às vezes eles servindo de mediadores, mas também de instrutores à distância. Né? É, muitos deles é, tendo que a, a, dar, dar aula, que eles nunca faziam isso para as suas, suas crianças. Então, é, pensando nisso, a, eu acho que... A, a, essa ruptura né, com essa, essa tal normalidade. Né? Além disso, eu diria que, num país tão desigual como o Brasil, é preciso levar em consideração os mais diversos contextos, né? muitos deles altamente adversos. Sendo assim, aí eu vou, vou dizer que vou me se, se formos otimistas o bastante para poder teorizar sobre a possibilidade de se trabalhar sobre uma perspectiva da pedagogia crítica, para mim, um dos princípios mais importantes, e é mais ou menos o que, 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 que Rosane trouxe, é o da conscientização, que para mim é o princípio básico da pedagogia crítica. Uhum. Né? É ter consciência de todo esse contexto, de todas essas necessidades. E, e como é que a gente vai, uh, uh, com tantos contextos adversos e tão específicos, como é que nós podemos, ou como é que os professores... Uh, é aí que... que, que, que Talvez a gente teria que ter uma organização, um planejamento escola a escola para poder, é, 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 de certa forma, auxiliar esses professores, mesmo à distância, a tomar uma consciência de que uh, uh, essas, se as dificuldades já existiam na, na escola física, imagine nessa, nessa escola virtual. Hum. Então, a conscientização, para mim, é, um, é do que está acontecendo no mundo né? e que nos traz essa nova realidade e como agir sobre ela. Né? É, eu também aqui pensei uh, em situações mais práticas que pudessem auxiliar, tanto para agora como para o futuro, a gente pensar em, em questões relacionadas com problematizações, né? resoluções de conflitos, a uh, pensar uh, naquela ideia de que os alunos e os professores possam construir, já falamos um pouco sobre isso, os, os, ou, ou, ou reacessar os materiais e que eles possam construir, digamos, um programa que, uh, não, se não substituir o que está sendo aí, digamos, desculpe o termo enfiado, goela baixa, porque tem que dar, mas alguma coisa que eles pudessem negociar juntos, né? É, o, o, eu até pensei assim, puxa, é, por que não, uh, digamos, uh, se fazer uma, uma análise de, de necessidades, o que, que o aluno precisa nesse momento? Uhum. É, também como Rosane falou uh, lá na frente, ao invés de a gente estar dando uma aula de inglês, sobre viagem a não sei aonde, vamos falar da, das, das questões relacionadas à pandemia, lógico, de certa forma, pensando na maturidade dos alunos, etc., né? Então, assim, uh, havia, a gente pode trabalhar uh, muitos uh, outros, digamos, uh, princípios da pedagogia crítica que podem servir, uh, ser uma boa base para esse momento e também pós-pandemia, né? Mas, acima de tudo, conscientização, problematização, resolução de conflitos, ah, a negociação de programa, ah, essa construção ah, juntas, esse diálogo, para mim, eu acho que são princípios que podem ajudar bastante, mesmo numa situação bastante adversa.
2: É, eu acho, inclusive, sabe, me, me remete muito também a, a, ao conceito de diálogo crítico, né, que o Freire traz, sim, assim, sim, de como o, o próprio ouvir ao aluno, né, é, a, abrir uhum. espaço para que, que o aluno possa, possa falar sobre a sua realidade nesse momento é muito importante, né, porque eu fico pensando, uhum. assim, muito, é, às vezes a gente tem o professor, enfim, ele tem essa preocupação de garantir que ele tá fazendo a parte dele, quando, na verdade, é, é, as, as condições são tão plurais, né? No momento atual, cada aluno vai estar vivenciando uma experiência única, né? Por, por questões, uhum, enfim, uhum. Da, da sua própria realidade. Então, por que não também a gente dar bastante ênfase para essa questão do diálogo, né? E aí, como vocês Isso. dois colocam, a construção deste novo programa, ou então desse programa repensado, na verdade, de acordo com o que o aluno tá trazendo, né? Eu acho que tem muito disso, assim.
1: É, e, e assim, por exemplo, se a gente pensar Se a gente pensar em ação para transformação também, que é um outro princípio, por exemplo, o professor poderia pensar em pequenos projetos né, ah, Com os alunos relacionados à pandemia que envolvesse Por exemplo, se você é professor de uma escola ah, de classe média alta, poderia, poder, poder se ir a pensar em projetos de ação, eh, de recolhimento de alimentos para comunidades carentes ou algum tipo de, de envolvimento do aluno que fosse muito mais significativo do que estar ali apenas cumprindo aquele, aquele protocolo de, né, de conteúdos. Então há muita coisa a se fazer. Né? É, 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 aí eu me lembro muito quando o Rosane falou de futuro da pedagogia da esperança de Paulo Freire, né? Porque é, é exatamente por aí.
3: Sávio, eu concordo muito, eu gosto muito dessa ideia de chamar as pessoas para discutir, né, a Priscila também mencionou isso, né, mas assim, nesse momento em que a gente precisa pensar nessa educação à distância, como é que as pessoas envolvidas é, podem ajudar, né, como é que elas podem contribuir, eu tenho certeza que uhum. é alunos e alunas, né, que estão aí é, com, é, é, com celular e com internet fazendo coisas incríveis, uhum. né, como é que elas podem nos ajudar a pensar nesse ensino, né?
1: Uhum, uhum. Não, com certeza, é, é, Rosane, e eu, eu vi alguns projetos, assim, coisas simples, é, eu me lembro que eu, eu, a, a semana passada, se eu não me engano, algumas meninas, talvez elas fizessem, fizeram isso por iniciativa própria, elas viram no prédio delas quem eram os idosos que moravam sozinhos, é, que precisavam de ajuda, uh, por exemplo, a pegar comida na portaria. Uhum. Então elas se cotizaram e viram uh, que tais e tais apartamentos as, as pessoas para elas não descerem para se expor. Então coisas mínimas, pequenas que são revolucionárias, né? Eu sempre falo isso. A gente tem que pensar em pequenas revoluções, né? Que é, é, ajudam e é dentro de um contexto muito mais realista, muito mais e aquela coisa da solidariedade. Eu acho que que pode se fazer muita coisa, né?
2: Bom, a gente já está chegando no final do nosso programa e eu acho que a gente né, fica com a ideia de que não existe receita, mas que o ensino crítico, ele pode... É, a gente acredita, pelo menos, que ele pode e deve informar, né? O contexto que a gente está tá vivenciando nesse momento. Então, eu queria pedir para vocês, se vocês podiam deixar um recado, enfim, o que, que vocês gostariam de falar diretamente para o professor que nos ouve, professor de línguas, mas também, né, o professor, enfim, qualquer professor que esteja nos ouvindo, é, como que o ensino crítico ou a pedagogia crítica pode ajudá-los nesse momento de crise e também na sua
3: prática como um todo, né? Bom, eu, assim, como eu sou da área da formação, né? Eu acho muito importante, assim, que propostas educacionais colocadas em prática, em prática, elas precisam ser discutidas, né? Suas praxeologias precisam ser discutidas, né? E aqui é, eu, eu tô chamando de praxeologias, as abordagens, os métodos, as técnicas, as práticas, né? E a gente tem também que discutir a precarização do trabalho, nossa autonomia, o conhecimento das ferramentas tecnológicas, o controle ideológico né, que advém desse, desse trabalho e tantas outras questões, mas eu penso que a gente, é, que nós, docentes do ensino público, nós temos de começar logo a enfrentar essas questões. Nós temos que cobrar políticas educacionais nas três redes, temos de discutir as assimetrias de conectividade entre regiões do país e entre escolas públicas e privadas, a gente tem que nos formar, isso eu acho que é muito importante, começando talvez pelas praxeologias da EAD e o que tem dado certo nessa modalidade de educação, eu conheço muito pouco de AD, mas eu acho que, é, nesse momento, eu acho que é preciso a gente buscar conhecer. Ontem eu aceitei o convite da professora Viviane Silvestre para desenvolver com ela e a professora Júlia Borelli uma oficina e um evento de imersão online, com atividades síncronas e assíncronas. Então, nós vamos começar a estudar, como fazer essa oficina com base em nossas praxeologias da educação crítica e decolonial? Eu acho que nós temos de começar a criar coletivamente um corpo de conhecimento sobre ensino à distância e nos posicionar sobre as medidas governamentais em relação a isso. Eu acho que esse momento é muito grave, mas é, a Naomi Klein, uma ativista feminista de esquerda, ela diz que a crise escancara o sentido de possibilidade e eu tenho pensado nisso, e eu enfatizo então aqui a possibilidade de mantermos nossa saúde física e mental de nos fortalecer, nos conectando com as pessoas que pensam como a gente de aprender o que não sabemos de lutar contra o neoliberalismo, o autoritarismo e o fascismo, e de entender como é que a gente pode se tornar pessoas melhores é isso o meu recado
1: é, eu, eu, eu assino embaixo o <risos> que Rosane uh, uh, traz todos nós, assinamos <risos> Penso dessa forma, eh, me preocupo com a saúde dos professores nesse momento, uhum. uh, porque eles estão uh, realmente uh, super explorados, né? Acho que é preciso, como Rosane fala, tentar fazer o máximo possível para se manter, ou uh, para manter a sanidade, né, a saúde mental, emocional e física, né? não só por questões uh, relacionadas à pandemia, que estamos todos assustados, mas o, o caminho, né, é a forma que, que tudo, uh, o que está acontecendo no nosso país precisa realmente, a gente não pode ficar alienado, uh, mas, e também concordo com uh, essa ideia de que uh, se tem uma coisa que essa pandemia traz de forma, extrema, mesmo de forma assodada, mas extremamente, uh, eu diria, que pode se tirar boas lições, podem ser tiradas boas lições, essa questão do ensino à distância. É, como eu falei, eu também não tenho muita experiência com ensino à distância, mas trabalhei em instituições que já tinham há 10, 15 anos uh, uh, cursos à distância, inclusive na nossa área, Uh, percebi que era uma era uma, uma digamos uma dinâmica totalmente diferente seja assíncrona seja síncrona é, e não é algo simples porque ah, tem que haver uma dedicação muito grande às vezes você tem alunos que acordam de madrugada e querem fazer suas lições se for né, é, é síncronos então eu acho que é uma uma oportunidade aí pensando nessa nessa ideia de nessa dicotomia de crise e oportunidade de quando retornarmos a uma certa normalidade se pensar em algum tipo de cobrança realmente como Rosane fala de uh, do, da, da, de, 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 se, de se conhecer melhor esse universo da, da educação à distância. Mas, acima de tudo, eu queria dizer que eu, eu fico muito preocupado com a saúde do professor. Eu fico muito... Uh, eu acho que, nesse momento, o desgaste é muito grande. Né? E é preciso manter essa sanidade, uh, aí eu diria, intensa. Uh, ao menos ou pelo menos intacta para que você possa passar por isso, porque as demandas são muito grandes, há relatos de cortes de salários e as pessoas ficando horas e horas à frente de um computador, né? uh, e eu diria que é preciso pensar uh, uh, como no futuro nós podemos, de alguma forma, conciliar uh, o que... Uh, pode adivir de tudo isso. Então, é, é, além disso, eu acho que eu, eu gostaria de dizer que, se possível, façam ou tentem conduzir sua prática mais ou menos, pelo menos em termos filosóficos, ideológicos, da forma que vocês faziam na sala de aula. Né? Há limitações, a gente sabe, mas eu acho que uh, não é porque mudou, a plataforma porque mudou a mídia que a gente tem que mudar então assim seja tem, é preciso ser o que o que se sempre foi né? então eu 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 acredito muito a ah, ah, que a ah, ah, a gente pode mesmo diante de muitas dificuldades a gente pode manter o que a gente acredita né é, e, e para que lá na frente possamos ah, como Rosane falou cobrar ah, o que for possível em termos de direitos, de respeito, ah, em relação a, a, a condições de trabalho.
0: E, e, né, e, e são muitos desafios, mas a gente tem que enfrentá-los. Que a gente não esqueça também né, a, o papel importantíssimo que a, que a escola, né, que a educação tem num momento como esse. Né? Então, se a educação uhum. ela tem um objetivo de seu foco dela, né? A partir do momento que ela foca na justiça social, então no momento em que as desigualdades estão é, aumentadas e ainda no momento mais crítico ainda, né, acho que a escola se uhum. mostra ainda mais relevante, né? Fica mais escancarada a relevância da escola. Então acho que sim,
1: Leonardo. E, e independentemente de ela estar funcionando fisicamente Exato. ou não, é isso uhum. que é isso que para mim é importante você não você mesmo você trabalhando em casa com todas as adversidades a escola tem que ser o que ela o que pelo menos em tese ela ela é né uhum. então
2: é, eu acho que são inúmeros desafios, né? A gente não não está aqui tentando trazer respostas ou receitas, na verdade a proposta é realmente dialogar e tentar entender, né? Como a gente colocou lá no início, a gente não sabe muito uhum. bem, a gente classe, é, docente, representantes, enfim, né? Como parte também da educação brasileira. A gente não sabe muito bem o que está que acontecendo, o que, que a gente está fazendo, mas eu acho que o que fica é essa intenção, né, de, de enfim, através do diálogo, buscar tentar compreender essa realidade, para daí sim a gente poder atuar sobre ela, né. Então eu queria agradecer muitíssimo a presença e é, a participação da Rosane e do Sávio. Eu acho que as contribuições foram maravilhosas e ajudaram a gente a conseguir elucidar um pouquinho, é, para quem está ouvindo, é, as principais, os, os princípios né, que a gente vai estar tá trazendo, que vão, que vão servir de base para todos os episódios que a gente vai discutir, é, que a gente vai enfim, apresentar daqui para frente, né, que é os princípios e as, as, os princípios norteadores da, da pedagogia crítica, do ensino crítico. Então, muito obrigada.
0: E várias das questões uhum. que foram abordadas aqui hoje, né, vamos, a gente vai voltar a elas de, de, né, de diferentes perspectivas em outros episódios, né, então acompanhem, e é, o que a gente está propondo aqui é um espaço de reflexão crítica e de discussão crítica, e a gente também quer se aproximar um pouco de quem está nos ouvindo, né, então pensando nisso, a gente é, pede para que vocês escrevam pra gente com as suas sugestões, seus comentários, suas dúvidas, falem do, dos seus contextos, né, relatem as suas experiências, é, criamos um e-mail para isso, vou passar o endereço, é repetindo então, contato.ensinocritico.com, e convidamos vocês a nos acompanharem aí nos próximos episódios, tentando refletir sobre esse contexto, sobre a educação de uma perspectiva crítica. Obrigado, Sávio, obrigado, Rosane, foi um prazer tê-los aqui hoje. Obrigado
1: a vocês. Adorei uh, conversar com vocês. Eu também
3: gostei muito e mais que nunca é preciso que sejamos críticos. Um abraço. Uhum. Uhum. Um abraço, gente. Muito obrigada.
2: Um até a
0: próxima. Um
1: abraço a todos. Fiquem bem e até mais.